0: Comecem ao tipo de uma velocidade mais um problema de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Aqui os tempos estão tá para chover está demoníaco. Vai vir o mundo, vai acabar o mundo, o mundo não acabou. E junto comigo, vindo diretamente de meio do país, Alisson Guedim.
1: Olá, tudo bom? Tudo bom. Uau, uau!
0: É aquela coisa de tempo. Uau, uau, uau para todo mundo. E, e ajude o Sergão Berranteira, que ele está precisando de ajuda. Ele está precisando da casinha dele para descansar. A gente fez autopropaganda, então... Lique no Porsche da Vaquinha Online aí pra pagar as contas do Sergião Berranteiro, né? É, pra reformar a casinha dele. É isso aí, é verdade, não minto nunca. É a verdade, não minto. E também vindo do extremo norte do país, ele que é o cara mais odouto e entende tudo do, dos patos da vida, Marcos Mello.
2: Eu, e eu tô tentando abrir a pauta dele aqui. A
3: pauta do pato.
0: Pato da pauta? Pato da pauta da pata. Marcos Melo, tu já comeu o pato? Já, já,
3: já.
1: Mas tu e, conseguiu, e ele, teve que te abaixar? Quando
0: ele
2: morreu,
3: ele
1: fez... <risos> Marcos, eu tenho um, uma pergunta pra Você já Ei. estudou na sua, na sua área de biologia O pato? Fala estudar, tipo, secar um pato ou, ou estudar, tipo, pegar um livro e ler sobre exato. Estudo em geral sobre
2: o pato Só de forma teórica Tipo, eu nunca peguei um pato e dissequei A gente pegou outros bichos aqui Pombo, a gente pegou pombo e desmontou Todo pra fazer taxidermia O um
0: pato, só comi Respeito. Tu prefere que o pato é? ao molho madeira? Quatro queijos, no espeto, na brasa
3: Na brasa, na brasa
0: mora tá? Na brasa e com um molho de amora, então
3: <risos> Boa
0: Veja você, né? Hoje o assunto é sobre pato em todos os vestidos Alisson, Gidinho, tu já comeu o pato? Nunca, nunca comi ainda Mas um Nunca dia... comi ainda É, um dia quem sabe <risos>
2: Nunca comi ainda
0: se tu disse, eu não lembro, mas eu acho que eu já comi carne de pato, sim. Não lembro ontem, mas eu já comi carne de pato, tatu, búfalo, tatu galinha. É, galinha. Não, tatu galinha. Tatu galinha, não, que isso aí é mentira da tua cabeça. né? O tatu galinha? Não, não sei o que é isso, cara. só
1: conhece o tatu. Marca como o que é um tatu galinha. Eu não sei o que é um tatu galinha. O que é um tatu galinha? Mario, hein? Tatu. É coisa da tua região, né? Tatu galinha. Ele é um tatu que... Cacareja? Tem asa? Tem pena? <risos> Nome científico, Dacipus Novencintus, acho que é isso. Pode ser chamado de Tatu Galinha, Tatu Verdadeiro, Tatu de Folha, Tatu Veado e Tatu Tei. É... é, o Tatu Grandão é o Tatu
0: Normal, cara. Cara, é tudo Tatu, cara. Tudo Tatu, foda-se. <risos> Ou tem aquele micro tatu lá, o tatu, aquele que chamam tatu bola, sei lá como é que é aquele menino? Ah, não importa. Não importa, porque esse tatu bom, sabe qual que é bom dele? É, é frito. Mentira, brincadeira. Eu já comi carne de tatu e é bizarro comer Olha. carne de tatu.
1: Aqui, ó, ó.
2: Olha só, informações indígenas aqui pra tá, galera. O nome tatu vem da origem tupi e ele se refere à, à carapaça que o bicho tem.
0: É, o tá ele significa duro e o tu significa espécie. Jesus, cara. Eu já vi umas fotos Marcos Melo, tu já viu ali no, no Amazonas o tatu gigante? Sim. Aquele, parece um cachorro com a com cara, carapaça nos costos. É esse bicho esse bicho tatu, eu só vi em vídeo. Tu, mas, tu, mas ali no Amazonas tem? Tem, cara, eu, eu nunca vi não. Assim, no, pelo menos por, pelos lugares onde eu andei, não tem. Mas
2: sim, ele tem na região norte e acho que tem na região nordeste também. Tem até vídeo do cara puxando o bicho pelo
0: rabo e... Isso, é... É, é esse mesmo. Esse é um cara é. puxando, ele fazendo bastante força pra tentar tirar a porra do Tatu Bola do... Do... Como é que eu vou dizer? Do ninho dele? Sei lá que que é, o que que é. o oca, a oca... Não, cara, parece, não parece um cachorro. Tá com um cachorro normal assim. Cachorro? E o... Cachorro?
3: Hum. Cachorro gay, não sou cachorro não. não.
1: Ele parece um Sanchuru, velho. É grandão um pra... Oh, cara, ele deve ter aqui um 1,60 um do, do rabo até a cabeça. Ele
0: parece quem? Um Sanchuru.
1: Pokémon? Sanchuru. Um... Ah, é cara,
0: fala fala idioma de gente, cara. Eu não entendo esses Pokémon, essas coisas aí, cara. Cara, é grande. É maior que o Marcos. O Marcos tem um 60, não tem? Eu tenho 1,62. Um ah, Marcos é
3: baixinho,
0: hein, Marcos? Botar um tatu, um tatu em pele é mais alto que tu, cara. Meu Jesus. Mas não importa, é. pega. Chega de falar de tatu, vamos falar de, de outras coisas aqui, porque o tatu foi o, o mascote da, da Copa, do, Copa do Mundo, o tatu lá, um pseudo-tatu, sei lá o que era aquilo lá, né? Embora e roda a vinheta. Então, pessoas humanas, e jogo bonito da Disney. Esses últimos meses, nós aqui do Febrano do Boteco estamos gravando muito jogo da Disney. E o jogo escolhido hoje é o Cold Shadow. E depois tem os seus nomes que variam de acordo com a sua plataforma. E vamos às informações mais importantes. Malu e Malard in the Cold Shadow, o Donald, em Malu e Malard É um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Disney e foi lançado no Brasil, que trouxe, quem trouxe foi a Tech Toy, quem não sabia, olha só. E na Europa em 8 de dezembro, o aniversário do Marcos Melo. Olha só que ele botou na pauta, Marcos Melo, hein? Ah, Marcos Melo. E também ele foi portado para o Super NES pela Eurocom Entertainment Software, lançado na América do Norte em novembro de 96 e no Japão do mesmo ano, só que no, ano de, no mês de dezembro. Uma versão para o Windows foi lançada, que não deu muito sucesso. Em setembro de 96 e 98, 98 desculpa, chegou uma versão para o Game Boy, que eu prefiro não comentar, que é uma versão... Aquilo que o, Boy, o Cold Boy o, Go, o Game Boy pode oferecer Tá pseudo honesta essa versão Então vamos seguir a baile aqui Marcos Melo, tu jogou o Cold Shadow no Mega No Super NES, no PC ou no Game Boy? Então cara, esse
2: jogo Eu, eu joguei lá na, na clássica locadora Do seu alívio que eu já mencionei aqui algumas vezes
0: que estava perto
2: da, da minha escola. Alejo, é, eu alejo. O jogador de futebol criou uma locadora de videogame lá da minha escola. E aí a gente jogava e tal, só que a gente não entendia muito bem qual era o, o esquema do jogo, né? Os, os, os caras falavam assim: ah, o jogo do Pato Donald. Só que não tinha o nome do Pato Donald no jogo, né? A gente vai já explicar detalhes melhor sobre isso,
3: né? Eu, não,
2: não é o não, não jogo do Pato Donald, não, é outro cara. Falava que era. Manja aquele Darkwing Duck também que passava na
0: Desert Globo? Ótimo, de
2: de gente. A gente confundiu ele com o Darkly Duck, até com algum dos DuckTales. Não, é, é outro jogo do DuckTales e tá? tal. Só que não, pô, era, era o Donald fazendo uma embalagem que fazia o coachado. Mas a gente nunca zerou porque ele era um jogo difícil. Como não tinha Mega Drive mais nessa época, na, na, nessa lotadora, só tinha a versão do Super Nintendo mesmo. E a única que eu conhecia na época até pouco recentemente. E a gente jogava ele mais pela diversão, chegava até assim segunda. O terceiro, o terceiro cenário, né? O segundo mundo. E é um jogo que eu nunca terminei antes de fazer falta, cara, porque ele realmente é um jogo meio difícil. Sim, é bem difícil.
0: É verdade, o jogo é, é difícil, sinistro, ele não te ajuda, ele te castiga, ele te humilha. Só falta ele te apontar o dedo na cara e dizer que tu é ruim. E tu, Alisson Guidi, como é que foi a tua experiência? Eu acho que até você é mais rápido que tu, não joguei.
1: <risos> na verdade, se eu fosse falar isso, eu seria mais rápido, porque eu não joguei ele na infância. Eu, eu lembro da capa do jogo lá no Flipramo do Tio Jairo, mas eu nunca cheguei a jogar. É porque tipo, é uma capa de. dá uma expressão mesmo, né? O Code Shadow, é, a, a, o Pato, pato Donald lá meio ninja e tal. Mas eu não cheguei a jogar no. no... Pelo menos eu não lembro de ter jogado lá no, no Flipramo do Tio Jairo. Porque eu não tinha acesso a um Super Nintendo e onde eu jogava o Super Nintendo sem ser no Flipramo do Tio Jairo era é na casa do meu amigo, que era o Rodrigo. Aí eu fui jogar, né, pra pauta eu Falei assim, não, eu vou jogar Super Nintendo Porque eu gosto de Super Nintendo Porque as coisas da SEGA é ruim Então eu não vou jogar da SEGA <risos> Aí eu fui jogar No, no, no Super Nintendo e eu, e eu descobri uma coisa Que eu não tenho mais capacidade Motora Pra conseguir jogar um jogo Antigo Nesses de, de, de plataforma. Antigo. Acho que eu, se eu pegar. Então,
0: então quer dizer que tu tá saindo do podcast porque tu é ruim.
1: É, eu vou, eu vou sair agora.
0: O Alexandre, ele assume que é ruim, mas pelo menos ele, ele tenta. Tu assume que é ruim, então tu já desiste.
1: Não, eu tentei. Eu tentei muito, eu joguei, nossa, você não, você não tem noção do tanto que eu tentei jogar e tanto que eu xinguei. Eu. Ó, na, na moral, eu prefiro jogar é, Dark Souls do que jogar qualquer, acho que jogo de plataforma do Super Nintendo, cara. Porque eu não, eu não sei, cara. Eu não sei se é por causa que eu não tenho controle, que eu jogo no teclado.
0: Tu é ruim, cara. Tu te acostumou com a facilidade de hoje em dia. Esse é o maior problema. Eu posso estar sendo imbecil. As pessoas se acostumaram com a, a jogabilidade suave, simples de hoje em dia, ótima de grandes jogos. E aí o cara vai jogar um jogo velho, que tem uma, uma jogabilidade difícil, um pouquinho mais complicada, pra não dizer outro aí a pessoa apanha, mas é verdade, o Cold Shadow tem uma jogabilidade bem complicada, complicado principalmente com a câmera, mas a gente vai falar mais adiante, não. mas na época...
1: Nem a câmera, a câmera tá de boa, o, o que me encheu o saco é que tem uns negocinhos que ficam umas roletinhas assim, ó, rodando, fica rodando pra cima, aí você tem que pular... Na primeira
0: fase ainda. Não,
1: na primeira fase tem, mas só que eu, eu fui longe, eu sei lá que fase que eu cheguei, mas não cheguei a virar ninja. Burro então tu não, não chegou não, na segunda fase não eu cheguei no, no, no boss da aranha não consegui matar ela aí eu desisti lá
0: então tu, tu não passou da primeira fase o primeira fase é o, o chefe é o boss da aranha cara seu louco não,
1: o primeiro mundo é o boss da aranha
0: cara só tem uma fase o jogo é uma fase quebrado em, em pequenas micro telas vamos chamar assim e tu não passou da primeira fase
1: ah, não, para sair do primeiro mundo. Eu conheço como mundo isso. <risos> Mas eu não,
0: sei. não é, é, é fase. Enfim, tu não passou da primeira fase. Que feio, que vergonha, cara. Que vergonha. Até o Alexandre passou dessa parte. Aqui.
1: Tem um, um momento lá que tem tem três ne desses negocinhos. Tem que pular em um. Aí você pula no segundo, aí você pula no terceiro. Eu demorei muito, sei lá, demorei uns 20 minutos, eu acho, pra conseguir fa fazer tudo isso, entendeu? Pra passar esses três negocinhos que tem que pular. que depois eu fui olhar no YouTube, né? Eu não, 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 não vou mentir aqui, eu fui olhar lá porque eu não dei conta. Mas eu achei um jogo muito foda na hora que você tá jogando como, como ninja lá.
0: Cara, não dei conta. Tu, tu joga Dark Souls, Demon Souls, Piribinha Soul, tu não consegue jogar Cold Shadow? Véio. E tu não consegue jogar Cold Shadow, é vergonha pra ti, hein? Véio.
3: Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
0: Tu vai jogar, daqui a pouco, paciência, tu desiste, porque tu não consegue jogar.
2: <risos> Ele não desiste tudo que nunca foi, ever é, cara.
0: Ah, é, preferimos não comentar, agora deixa eu contar um pouquinho da minha história Primeiramente, eu joguei há muitos anos atrás apenas no Super NES Muitos anos depois eu descobri que tinha a versão do Mega Drive, eu não sabia E também, hoje em dia, eu tenho o cartucho do Call the Shadow, ali ele comprou lá em Porto. Pena que o cartucho não é original, é o Piratinha, mas é difícil encontrar um original com preço, vamos dizer, digno, honesto E eu não consegui virar, eu não virei na época o jogo, era impossível eu lembro de ter chegado até aquela fase... Tipo, parece uma, umas árvores que tu, no, no Super NES tu fica pendurado por uma corda na, nas costas e tem muito parto. Eu lembro que eu suei pra caramba de passar aquela parte e depois vem a fase da lava. Aí eu fiquei preso naquela fase por muito tempo. Aí depois, muita insistência, eu passei da fase da lava e depois eu não consegui chegar no chefe final. Eu fui virar só com o um emulador, com Save State. Que aí tu vira qualquer jogo, né? Aí não tem chororô. E agora vamos pular um pouco do background. Marcos Mello, o autor dessa pauta, por favor, descreva um pouco sobre o background desse maravilhoso jogo. O
2: jogo, o Code Shadow, ou Donald My Mallard, depende de como você conhece, ele é um dos primeiros jogos que foi lançado sob a marca do estudo da Disney de fazer jogos, né, que é o Disney Interactive Studios. Curiosamente, esse jogo ele não teve uma versão norte-americana física do Mega Drive, devido a fatores que o Guilherme já mencionou no começo aí. Mas ele teve um lançamento só digital pelo Sega Channel. O Sega Channel era tipo o, o serviço online que a Sega tinha a, para disponibilizar Steam jogos. Steam
0: dos anos 90, do, da Sega. É a Steam
2: dos anos 90.
0: É <risos> que definição Boa. bem chula.
2: Sim, é. é Dadas as devidas proporções. E isso aconteceu devido à política de exclusividade da Nintendo né, que ela tinha. Tipo, se você fizesse jogos para o Super Nintendo, não podia fazer ou tinha um certo delay, de certo atraso né, para lançar para o console seguinte e tal, como aconteceu com Street Fighter, como aconteceu com o International Super Soccer. Mas aqui nesse caso, o que aconteceu é que esse jogo aí não podia ser lançado em todas as regiões para o Mega Drive. Né? Então ele saiu primeiro na Europa e no Brasil, e enquanto a versão americana foi exclusiva do Super Nintendo por um tempo. Era tipo uma exclusividade territorial que ela tinha.
0: Marcos Mello, pergunto para ti, meu colega amigo. Por que, que não podia lançar? Era aquele esquema da, do contrato que a Nintendo tinha com a, com a Disney, a Sega com a Disney? Como é que era? Eu não consigo lembrar como é que, é que funcionava esse Paranauê. Nós mencionamos até no, no episódio do
2: Quatshot e no episódio do Caça Felújo, que a Sega ela tinha um contrato de exclusividade com né? a Disney para lançar vários jogos ali no começo dos anos 90. Enquanto nessa mesma época, a Nintendo tinha esse contrato com a Capcom para lançar jogos da Disney para o console da Nintendo. Enquanto que lá para meados já do dos anos 90, a gente já teve o mesmo jogo que saiu para as duas plataformas, né, como foi o caso do Rei Leão. Mas durante muito tempo... A Sega fazia, né, a própria Sega fazia jogos pro Mega Drive, enquanto a Capra fazia jogos pro Super Nintendo. Aqui nesse caso, a gente tem o Maui Malard e ele é, na verdade, o próprio Pato Donald, né, embora a palavra Malard signifique marreco em inglês.
0: Ou o que... Pato Selvagem também, deu como Pato Selvagem.
2: Também, 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 por pô. Pato Silva é uma boa tradução também Mas as referências ao, ao, ao próprio Pato Donald Nas versões norte-americanas Elas foram omitidas O possível motivo dessa mudança É que o Pato Donald não era um personagem muito popular Nos Estados Unidos Na época do lançamento né? Embora o, o Pato Donald fosse sempre um personagem muito popular Nos tempos áureos da Disney né? Na época de 30, 40, 50 Não lembro exatamente qual foi a, a... É, pelo surgimento do Pato Donald. Então a desenvolvedora, por esse motivo, achou melhor não, não arriscar né? e tirou o nome do Pato Donald deixou, deixou e deixou só o Mario e
0: Isso só na versão então, do Super NES, que na outra tinha.
2: E, embora não tenha confirmação oficial, aparentemente o jogo ele foi desenvolvido como uma, uma resposta ao sucesso do World War II, né, Que Nós já falamos até no episódio do Burger Man que posteriormente, né, aquele, aquele estilo gráfico e tal, ele foi aprimorado e tal no... Do Esse estilo ele surgiu com um cara. É, um dos principais criadores né, desse estilo de animação era o David Perry. Ele atuou no. no atuou, né? Ele trabalhou no Aladdin, né, do, do jogo do Mega Drive, e no próprio jogo do Rei Leão, né? A gente vê que esses dois jogos têm um estilo de animação muito parecido. E depois ele, ele saiu né, da empresa que fez esses dois jogos, a né, Cara e ele fundou o estúdio que criou o Arthur E lá no Arthur a gente tem o ápice assim, desse estilo de animação. E aqui, mais ou menos, é, algum tempo depois, a gente tem o Mai né? que a equipe meio que emula aquele estilo que o David Perry criou para fazer Projetos da Disney. Né? Veja você. E aí a gente tem essa animação que é, é muito boa, cara. Do, no, no caso do Cold Shadow, do, do, do Mai cada detalhezinho, sabe? A corridinha que ele dá, o ataque, a animação dele se abaixando, que ele fica invisível praticamente. É bem é bem legal assim, de ver todos esses detalhes. Tem até na pauta, a gente pode deixar para os
0: ouvintes
2: verem a quantidade de sprites que tem para fazer a animação.
0: Então, pessoas, a história é um caso à parte desse jogo... Por, quê, Por que, cara, que história a história faz parte? Ela não é muito bem explicada no jogo, ela é bem superficial. E procurando, 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 Existem o manual, onde a história ela é mais detalhada, ela é mais bem explicada. Ela funciona muito bem com aquele clima de detetive em anos 40, anos 50, aquela coisa Boar. meio no ar é, o detetive dentro daquela sua sala, com aquele seu capote, aquele ventilador com as, papelzinho na saída do ventilador. É, é uma brincadeira muito engraçada da versão.
3: me é Mallard. Maui Mallard. Eu cheguei aqui vestido de pato lavador de louça. E até que gostei. Eu entrei na jogada. Agora me consumiria com minhas batatas e compraria uma passagem só de ida para o esquecimento. Era hora de rastejar para dentro de um coqueiro e me esconder na sombra de um guarda-chuva. Sim, o esquecimento era o meu tipo de lugar. Mas ela entrou pela minha porta e mudou minha vida. Mas isso é o suficiente sobre ela. Vamos falar sobre você. O que você acha dela? Não, espere. Sobre esse diário que você tem em suas pequenas mãos. Em suas páginas você encontrará minhas anotações no arquivo 35. O caso do mojo perdido. Acredite em mim. Tudo que eu escrevi aqui é tão verdade quanto o céu é azul, a grama é verde e os seus cabelos carregam um leve aroma de refrescantes ventos florais. Ah, oh, desculpe. Então... Enquanto me preparo para subir a bordo de um navio que me leve para longe do pesadelo que tem sido minha vida, dou uma última olhada através desta cozinha e recordo os frios e ferozes inimigos que tive que enfrentar. Dos maus Drakes e seu gigante God Frog, a Ut Doctor e suas poderosas mojo-palavras mágicas. Eu não entendo como um rapaz agoniado como eu desejaria que esse lugar que era um sonho virasse realidade. Talvez eu dê mais uma volta.
0: ele funciona com um retrato um diário. Essa parte é legal que essas pequenos pedaços do artigo estão entre as fa no início das fases aparece um pequeno textinho e alguma animaçãozinha do pato mas a história do jogo ela é bem simples Ela funciona mais ou menos assim O Maui, vamos chamar ele de de uma vez né não vamos, pa vamos parar de chamar ele de Maui Porque é o Pato Donald sim Ele chega nessa ilha, que até então não tem nome E segundo as lendas antigas, a ilha explodirá Se a presença do, do objeto Místico dela não, não está lá o que é esse objeto místico? É o Shabum Shabum E a vida dos habitantes estava Normal até que esse ídolo no caso é um ídolo gigante, ele é sequestrado então o Donald, ele é chamado para resolver, já que já, deve ter, já deu para entender que ele é um detetive descobrir que fim levou quem roubou né em suas averiguações o investigador parte de uma estranha mansão, no caso o próprio nosso querido amado Donald local onde o ídolo foi visto pela última vez lá ele encontra resistência por parte da população local e além de vários hostis criaturas sobrenaturais tem o tem um mordomo que solta aranha tem as aranhas, tem os fantasminhas e tudo mais, tem umas piranhas malucas ele percebe que primeiro vai ter que conquistar A confiança deles Isso com a ajuda de um feiticeiro Que é a partir disso no caso da segunda fase né? Que é o xamã Que daí a partir daí ele dá os poderes Para ele se transformar no místico Na dádiva dos ninjas O col the Shadow e vai ficar o link na postagem: a intro da versão do SNES, a versão do Mega Drive e a versão do Game Boy, pra ver a diferença. Que aparece lá o Present, Maui e Malade estrelando, e nas outras versões aparece Present Donald,
3: e tem umas animações, o texto, uma coisa. praticamente é a mesma coisa, né? E vamos pular diretamente e falar do, do gráfico do jogo, né? Porque interfere
0: tudo antes da gente pular. Porque é um dos jogos mais bonitos que eu já vi. O jogo foi lançado na final da vida do Super NES, praticamente. Então, eles tinham muito, muita leite para tirar de pedra desse jogo. Então, as fluidez, as animações, os detalhes, a pintura, tá muito bem. Eu vi algumas pessoas dizendo que ele é um jogo que foi feito um porte às pressas da versão do Mega. Eu discordo. Uma versão Como muito sim,
2: bonita Dizendo que a versão o que... do Super
0: Nintendo ah, tá. É porque assim A versão do Mega saiu antes saiu Um ano antes praticamente A versão do SNES saiu depois Aí as pessoas Eu vi algumas pessoas dizendo assim Ah é uma versão Um porte que foi feito muito às pressas Porque tem algumas coisas que não tem no Mega Claro, algumas coisas foram criadas Porque as fases são maiores no Super NES Tem muito mais arcos dentro do Super NES Muito mais detalhes Na minha opinião Eu prefiro a versão do Super NES na parte visual, 100%. Não tem como ir para a versão do Mega. Eu adoro o Mega, mas a versão do Super NES, na minha opinião, é melhor. O gráfico é melhor, a paleta de cores do Super NES, nessa hora ela se sobressai. Lembra que a gente citou no Mega Man 7, Marcos? Ela tem aquela paleta que é linda. Então eu fico com a versão do Super NES Mas vamos continuar falando um pouco aqui do gráfico né? Os desenvolvedores do jogo realmente Extraíram o máximo Como eu, como eu falei né? E o tom de detetive no ar Como a gente já falou, a estética do Maui As influências de horror tão bem, bem é, detalhadas aqui. que me chamou a atenção na época. Eu achava que existia um desenho do Cold Shadow. Eu jurava. Porque ele era muito bem feito. Ele tinha uma história legal. Uma forma de te chamar a atenção. E eu jurava que tinha um desenho. Ou iam fazer um desenho do, do jogo. É, e infelizmente não tem.
1: É o, o, o melhor jogo da Disney. Na época do Super Nintendo e Mega Drive. Porque a... a, a... A paleta de cores, principalmente no Super Nintendo, né? A paleta de cores, os detalhes da, das fases, detalhes de background, cara, a paleta a, de cores, a, a
0: dos chuva, co das cores,
1: a, a, a chuva que tem no jogo, cara, é, é tudo lindo demais. É muito foda. Eu, eu também, tipo, eu lembro que quando eu, eu olhava a capa lá, no, 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 no Tio Jairo lá, eu achava que tinha algum desenho, algum, algum mini filme alguma coisa assim do Pato Donald como ninja. Porque é muito bem feito. Eles é, realmente tiraram leite de pedra. A, tem uma fase que tem, tipo, uma floresta. E o detalhe da, 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 das pétalas, da, da, das folhas, cara, é muito...
0: Muito Essa fora, é a primeira cara. fase, ainda quando tu vai para trás da mansão, que tem o vento, mostra o vento vai te empurrando contra a direção que tu vai na fase e vem vindo umas pétalas voando, folhas caindo, na segunda fase, como o Alisson falou, a chuva, os raios, o background lá atrás, o desenho de uma noite, como se fosse a fase de noite, é muito bonito, o detalhamento, acho que a fase da lava é a mais fraca entre aspas, dentre todas as fases porque as outras são muito bem detalhadas Para fechar essa parte do gráfico, depois a gente vai falar um pouco das fases, é, todas as fases são muito bonitas, e lembra um pouco, um outro jogo que explorou muito foi o Chrono Trigger Tem muito, é muito bonito até o Code Shadow tem algumas partes passam o Chrono Trigger em visual não tô falando que é melhor, em algumas partes é muito melhor, os sprites do, do jogo são sensacionais os cenários e afim, né mas uma parte muito que chama muita atenção é a vestimenta do Maui, do Donald... E depois quando ele vira o Cold Shadow, que também ficou muito bem desenhado... A roupa, a forma como ele anda, o kimono dele... No Super NES, quanto mais itens do, do Yang Yang tu pega... As faixas que ele vai tendo, a faixa que ele usa vai mudando de cor... Como se fosse aquela ideia do, da arte marcial... Até chegar a faixa preta, tu vai ganhando mais experiência... Tu vai ficando um guerreiro melhor vai subindo, vai ganhando experiência no Mega não tem isso, eu fui observar olhei, não tem, joguei, não tem mas, claro que é um detalhezinho, mas isso aí é algo que, que na minha opinião chama muito atenção e de deixa mais bonito no jogo
1: vai estar tá um link no porsche ali de das sprites do, do, do Donald como Code Shadow só, só na parte como Code Shadow pra ver o, o tanto de número de sprites, de detalhes que eles fizeram pra esse personagem. pra quem não conhece o jogo, ele tem Duas fases, tipo assim, como se fosse um Power Ranger. Ele tem a fase que ele tá como Donald que tem vários sprites
0: deixa, deixa, deixa eu botar uma observação nessa parte vai ficar no link do port também os sprites dele como Maui, porque tem uma hora que ele abre, um, ele abre um mapa, um pergaminho tem uma hora que ele, quando tu não faz nada ele aponta a arma pra frente e ele gira em direção à tela, um efeito 3D e volta pra, pra direção que ele tá apontando, as animações de pula, se abaixa, dele girando quando ele tá naquela pirueta que ele fica com as pernas virando despacato, espacato tem muita animação, que muito jogo não tem, tu não pode esquecer disso, tá
1: isso, foi muito bem trabalhada a parte de sprite Do personagem principal desse jogo Porque, que nem eu tava tentando falar Ele tem duas formas Ele tem a forma normal, que é ele como Donald E ele tem a forma de ninja E tanto uma quanto a outra Tem um, um, um número Muito grande De, de, de sprite de, de condições do personagem para ele fazer os movimentos E, e tipo, che, chega a ser Um quadro de movimento Chega a ter de 10 a 12 Sprites é muita coisa.
0: Vamos falar um pouquinho da jogabilidade agora, já pular aqui, né? Como o Alisson já puxou, ele tem duas formas. A versão do Maui, versão normal, versão detetive. Vai estar o link na postagem do Sparte dele. Que é quando começa o jogo, né? Ele faz muitas básicas pular e atacar. Ele tem duas movimentações básicas. Só que o atacar ele não dá bondada como o Mickey. Ele é mais true. Tola que ele usa, tem três tipos de tiro. O tiro mais simples... Que é infinito. Ele tem tipo um contador de besouro no canto direito. Conforme tu vai usando, ela vai se recuperando, né? Porque tiro é infinito, né? E depois ele tem outros itens que ele vai picando. Que conforme vai usando, vai gastando e tu vai coletando ao longo da fase. A segunda forma, como o Alisson falou, é a versão do Donald como a dádiva dos ninjas. Daí, no caso, a partir da segunda fase, quando tu ganha o poder, conforme tu pega um item do Yin tu já pode se transformar no Cold Shadow. Qual a arma do, do Cold Shadow? É um bastão.
2: Serve para várias coisas, né? Serve para atacar os inimigos, para usá-lo e se prender em paredes, né? Serve para escalar né, algumas paredes. E também para ele se prender em algumas argolas, né? Pra mim não parece muito uma argola, parece mais uma cabeça de alguma coisa ali que ele, ele finca o bastão dele e ele balança ali como se fosse. Essa, essa, essa habilidade eu acho legal. Talvez até melhor assim jogo pra mim, porque eu não, eu não gostei muito do combate, pelo menos na versão do Super Nintendo, na versão do Mega Drive eu achei um pouco melhor, assim, o, o ataque, assim, com o bastão.
0: Sério? Parece a eu, mesma coisa? Até mais fácil no Super, super NES? No Super Nintendo,
2: cara, no Super Nintendo, eu sempre tô no golpe dos caras, assim, é certeza Ah, que, mas
0: daí, que, então tu é ruim, tô... então tu é ruim, não, tem a manha. Na... Tu vai, tu dá uma porrada, ou se abaixa e dá porra bastão, eles são meio burros, os inimigos. Sim, mas no Mega Drive é mais difícil você ser acertado do que no, no NES, cara.
2: Sei ah, lá, parece okay. que é...
0: Aí foi. É, tu, tu, faltou pegar a mãe ali.
2: <risos> tá, e, e aí é pra isso que serve bastante basicamente, cara. Sei, ah, tem, tem um especial, né, nos pertendendo.
0: Sim, o, que tu, o, quando tu tá o, com ele cheio, usando a LUR, daí vai gastando o Wing Yang que no Mega Drive não tem, mas em compensação, ele tem aquela porqueira isso. que quando. Ele vai gastando com o passar do tempo Tem que ficar pegando item pra encher
2: Tem alguns itens valiosos, né? Como moedas, barra de ouro, diamantes e tal Depois a gente explica melhor sobre eles Mas o motivo de a gente coletar esses itens É pra entrar na fase bônus A fase bônus é habilitada no final de cada capítulo No Mega Drive, o bônus Ele é diferente da versão do Super Nintendo No, Super Nintendo, no Mega O Maui, ele atravessa um cenário no monociclo No uniciclo, né? Eu acho que é uniciclo E ele vai coletando os itens E desviando do ataque de inimigos, né? Que cara com umas serras tal, uma serra Vai desviando deles até chegar no final e aí aparece o password. No. Ah, esse cenáriozinho, ele é reaproveitado no Super Nintendo. Mas é, é um cenário bem legal, assim, porque ele é todo teatral e tal. E ele é formado por umas estrelas, tem umas luas também, tem sol. Tipo aqueles cenários de, de, de teatro de escola. E no Super Nintendo, o Maui ele vai navegando por um estágio, né? Que tem esses, esses itens, né? Estrelas, é, sol, lua e tal. E ele vai habilitando os foguetes que estão espalhados coletando item, coletando continuos e vidas que estão ao longo do caminho. E lançando todos os foguetes, o password aparece.
0: Marcos, você tem que deixar um detalhe muito importante. Esses diamantes Sim. que estão espalhados na fase funcionam assim. Quando começa a fase, ele vai dizer assim você tem que pegar 70% de, de tesouros da fase para habilitar a fase bônus. Aí tu sai correndo que nem um louco pegar 70%, que daí tu habilita a fase bônus, aí tu vai a fase bônus, tu completou a missão da fase bônus, tu vai aparecer o password. Naquela época era um desespero para conseguir o password, né? Porque não era todo lugar lugar que tu ia achar na revista, e enfim né, mas a versão do Super NES eu acho que ela é mais fácil que a versão do Mega, não tem eu tenho essa sensação, já que tu fica preso no mesmo é lugar e, e tu tem que ficar pulando nas estrelas, que ela fica te jogando pra cima, aí a tu vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, tu libera todos os foguetes, e a cada fase bônus, tu tem que libera, liberar um a mais, tu começa com cinco e vai subindo. Né?
2: Eu, inclusive eu acho isso meio, meio colecionismo, meio desnecessário, cara sei lá, é tão básico sabe, terminar a fase e ganhar o um passo hoje pra continuar depois... É tipo aquele esquema que tinha no Crash Bandicoot, que tu não salvava o jogo se tu não entrasse na fase pontos, cara.
0: Ah, é tu briga, né? É tu coletar tudo a fase do Mega tem aqueles os Mud Drake, que é aqueles pig mail, aqueles aqueles pato louco é, lá os, Que ficam nativos. jogando Yoyo com a serra, né? Aí tem que ficar and, é, and indo é, e voltando, né? Mas ela parece ser parecia simples, elas são um pouquinho estranha, Mas ela é, ela é igual e diferente, já que ela parece se passar no mesmo cenário do SNES Só que tem aquela ideia de um, uma, um jogo de corrida Vou
1: perguntar uma coisa, a versão do Game Boy e a versão do computador qual que, é, qual que é a diferença? Ele parece mais a do Mega, parece mais a do Super Nintendo?
0: A versão do PC, ela é praticamente a versão do Mega, só que o todo diferencial do PC é a trilha sonora. Só, só
2: no CD.
0: Cara, eu vi a trilha sonora cinco vezes seguidas. Depois Opa, nos, cara, nos, cara. nos extras, eu vou falar um pouquinho a mais nas curiosidades. E a versão do Game Boy, basicamente, é, é uma versão própria dele, já que ele tem limitação de hardware. Então, eles pegaram a ideia da fase, tem muita coisa podada, tipo, tem menos inimigos na tela e afim, mas o principal, principais funções que estão na fase, que tu tem que fazer, tipo, passar pelos pelas, tipo, na primeira fase que tem que descer várias plataformas, pular lá para não cair na água, subir alguns elevadores, passar pelos pelas prateleiras. Tá lá a essência, mas ela, ela é bem mais curtinho, o jogo é bem limitado, né, ela, principalmente a movimentação. Mas eu eu tentei jogar e eu não consegui, eu tive que abandonar o jogo. A gente não pode esquecer dos itens do jogo, né? Vou falar bem rapidinho. Aquele tiro verde básico dele. Tem é um besouro, não gasta, né? E depois tem os outros, que é o elétrico e o de fogo. E o de bomba, que são itens que tu coleta. E o elétrico, ele não tem limite de alcance. O de fogo ele funciona como um tipo de boomerang, esse que é muito bom, ele funciona quase como um time teleguia, tiro teleguiado. E a bomba, que é uma bomba que explode só no chão. Depois tu pode combinar os dois, exemplo, fogo elétrico, ele funciona como um boomerang gigante elétrico, isso é bom contra chefes. O fogo mais bomba, que é uma bomba que solta boomerangzinhos de fogo, também é bom contra chefe. Elétrico com bomba, bomba que solta tiros elétricos, também é bom contra chefe. E todos junto, bomba que mata todos os inimigos na tela. Então basicamente tu vai usar os itens combinados apenas em chefe. Principalmente o primeiro chefe, da aranha, tu habilita o fogo e o elétrico e sai dando tiro, gasta todos, vai pro tiro básico, que é assim que funciona, né? E depois nós temos outros os itens espalhados pela frase, como a gente falou, que é o tesouro pra pegar pra ir pra fase do Password. Tem o saco de pós-zumbi que aumenta a sua vida. Tu começa com 100, é um porcentagem que vai de 0 a 100. 100 é o máximo, 0 tu morre. E tu vai pegando esses itens e ele vai subindo. Então vai 100, 120 e assim vai, né? A barra de ouro também é só disponível em algumas fases, libera a fase de bônus. No Mega, se não me engano, tem mais isso. O Ponche, que recupera a vida, ou o suco. O boneco mojo dá um continuo e isso aparece na fase de bônus. E a cabecinha do dono, que é as vidas, né? Que na fase de bônus tem normalmente umas 4 ou 5. Então o bom da fase de bônus é tu pegar bastante vida, coletar porque tu vai morrer pra caramba no jogo, né? E agora sim nós vamos falar sobre as fases, né? Marcos Mello, qual que é a primeira fase? Vamos falar um pouco sobre aqui sobre as fases do jogo. A
2: primeira que é a Monjo Mansion, que é a mansão assombrada, né? E é uma fase bem legal, né? Tem, é, a única tem fase que o, Mar...
0: tem... que o Alisson jogou, né?
2: O chefe daqui é uma aranha gigante, né? Ele é derrotado bem fácil, né? Com a arminha do, do Donald usando fogo e eletricidade, né? na arma do Maui. Eu não sabia
1: disso, oh. eu fiquei metendo tiro normal mesmo nele lá.
0: Mas tu pode matar ela com tiro normal, só que demora pode. mais, né? Você deu como matar ele, Alisson?
1: Ah, tá. A segunda fase aqui que
2: a gente tem é o Ninja Training Grounds. Eu acho que é uma das fases mais bonitas do jogo, cara. Eu acho bem legal esse cenário todo asiático e tal, todo ninja. Mas, nossa, aquelas nuvens passando no fundo, tanto na versão do Mega quanto na versão do Super Nintendo, eu acho bem bonito. Uma fase e que lembra fase muito também...
0: Azteca, cara. Não sei se você É também.
2: É, é, também. Ela tem essa impressão, tem, dá essa impressão, sim. Porque ela, ela tem essas coisas meio, meio treinamento ninja e tal, tudo cheio de. Esquema, mas ela tem mais status também, como o, o nome diz, né? Ela é um, um campo de treinamento, né? Um campo de treinamento ninja. A fase inteira, ela é jogada como na forma ninja, né? Na forma Code Shadow. E ela tem uma parte que é mais complicada, né? Que perto do final é necessário ex executar uma corrida rápida. É, isso no caso do Mega Drive, né? Que é feito apertando o botão A e pra frente duas vezes. Enquanto é percebido por uma bola de fogo flamejante.
0: O chefe dessa fase é que aquele, tem aqueles símbolos de posições de ninja e tu tem que enfrentar ninjas de várias cores e derrotando eles que não é nada difícil. É bem fácil.
2: Tá, a próxima fase aqui é a Muddrink Man Aqui o negócio começa a ficar realmente mais difícil, cara. Esses os é. nativos Meninos, né, os né aí, aí vira black metal aí
0: né mesmo nossa é. cara nome da banda, os monte
2: green os monte são um pé no saco né e, e, e tem nossa eu lembro dessas vezes cara puta merda elas ficavam toda hora chegando de volta depois de matar elas
3: e é um
2: são realmente
0: um pé no saco assim, pra matar, cara.
2: E aqui dá pra alternando, né, já, pela primeira vez, a parte ninja com Maui.
0: E essa fase ela é muito maior no Super NES, porque aquela parte onde que tu fica é, nanico, pigmeu, tu toma as pílulas de polegalina, do Mega logo, é logo que acontece isso. No SNES tu dá uma volta gigante, aí tu completa um arco e tu depois vai com aquela parte que é do Mega. Tipo, a do Super NES teria uma parte antes e muito mais depois, mas é bem legal essa fase. Ela, <risos> aquela parte que fica escorrendo o barro, parece que é cocô.
2: Então, é isso que eu ia perguntar, cara. O que, que é
0: aquele cenário,
2: cara? Eu pensei que, que era cocô uma parte mesmo, velho. É tudo, é tudo tá marrom. E, e aí tem é umas casinhas bar... e tal. É barro mesmo, mesmo
0: tipo
3: uma lama, é. né?
0: Nada. podia ser cocô, né, cara? Mas o chefe dessa Parece. fase chef é fácil. Só que ele é chato, pra padedel. Que são aqueles drakes dentro de um... Como se fosse uma um armadura. Coliseu. Uma, é, é, no coliseu deles lá. E é de chato pra caramba tem que ficar tirando neles. Aí eles caem dentro da, daquilo lá. Eles ficam dois embaixo e um... Naquele parte de cima do coliseu, tem que ficar acertando eles, eles voltam pra lá, acerta, vai e volta, tem que fazer isso várias vezes, e é um pé no saco, tu não toma nenhum dono na coisa, mas é pela repetição mesmo da chatice da, da, desse é. chefe enchido de saco, né?
2: e o chefe cansativo. Aí ah, a próxima fase aqui é a. The sacrifice... oh, eu o Creed, né? The Sacrifice of Maui. Essa fase, ela é tranquila, mais ou menos, né, eu acho. Tem uma parte que eu acho horrível, cara, quando, não se perguntei, não lembro se ele é que a lava começa a subir. Nos dois, é, nos dois. É, é, nos que, dois, assim, né? é que assim,
0: é que não é assim. A fase, até a parte do chefe, ela se mantém simples, tem os seus níveis de dificuldades normal. Eu achei é, isso nos dois, tem os seus problemas, tem as suas diferenças nos dois, mas a essência tá ali. Após matar o chefe, a parte que a, a lava sobe... Tanto no Mega e no Super NES são diferentes. No Mega, tá em versão Cold Shadow, e tu tem que ficar se pendurando naquelas crâneas, aquelas pontas, e atingindo outras partes, e a lava vai subindo. Só que ela vai é um pouquinho mais devagar, mas é difícil igual. No Super NES, tu fica em cima de uma plataforma de terra, como se fosse uma pedra, uma, pedra, uma coisa assim, e a lava vai subindo. Tu tem que ir da esquerda pra direita, e isso tu tá na versão Maui, né? E tem que ficar atirando pra cima dos inimigos, e pegando todos os itens pra poder ir na fase bônus, Pra conseguir o password dela é mais difícil no Super NES, mas os dois são difíceis.
2: Test of é a próxima fase aqui onde tem mais Mod 3, né? Tem mais Facebook pra variar.
0: É a fase mais que... Que, que, que é mais difícil de novo no Super NES. Principalmente é. aquela, aquela parte que tem assim, ó. Vou explicar. Essa parte aí eu lembro de, de jogar que nem um louco e decorar a parte que eu vou explicar agora. Uma, tu, tu fica o tempo inteiro na fase pendurado por uma corda Parece que tu tá fazendo bug jump Tu vai pegar aqueles drakes de um lado E tu tem que levar aí até uma, uma parte de uma árvore bem alta Só que como é que funciona? Tem um caminho cheio de espinhos Então quando o ah, dono se desce Ele vai pegar a impulsão e ele vai subir Então tu tem que ir já logo rápido para direita Desviando porque tem espinho na direita e na esquerda Então tu tem que subir Aí ele vai ser jogado para baixo Ele vai subir de novo Aí larga o item tem que, O muddrake tem que pegar oito Aí tu volta, faz o mesmo caminho e pega. E, aquele, e tem que ficar tem que ser muito rápido, porque senão tu vai perdendo energia. E tu não tem suco nessa parte. Então tem que pegar todos. Depois, depois do que tu pega isso aí, tu já vai direto pra, pra parte do chefe, que é aquele sapo. Bem diferente, é muito diferente a versão do Mega e do Super Nerds, a versão do sapo.
2: Sim, é bem diferente. No, no Mega, ele, a gente fica jogando bombas na boca do sapo. E o Super é só desviar dele, né? Atira no sapo, Sim. o sapo ele fica dispara parado. a língua dele. E se ele, ele fica engole... parado
0: e... Ele... Mod Drake e arrota os ossos, aí tem que desviar os ossos e ficar atirando nele. Eu lembro muito bem dessa parte aí, porque foi uma fase que eu joguei pra caramba, porque de tanto jogar, a gente pegava o password e tinha, né? Então, tipo, tu ficava jogando, 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 então tu acabava decorando a fase, né?
2: A próxima fase que é o, é, o, é o... The Flying Dutchman. É a fase do navio, né? Que o nome é uma paróte, óbvia, né? Ao, ao The Flying Dutchman. E é a fase da água do jogo. Cara, eu, eu não cheguei até aí no Mega Drive... Mas jogando na versão dos do Super NES mesmo... E eu achei bem interessante a mecânica dessa fase, cara. Porque, na medida do possível... O jogo ele vai introduzindo novas mecânicas, né? Tipo, a gente viu na fase anterior a corda... A gente viu a, a lava na fase do vulcão... A gente viu o ninja sendo introduzido na segunda fase e tal... E outras coisas. Ele ficando pequenininho na terceira enquanto aqui não é aquela fase padrão da água tipo Donkey Kong ou o mané que tu controla o movimento livremente do teu personagem dentro da água ele vai como se tivesse uma como se a gente fosse uma pessoa mesmo andando no fundo da água é, a, a gravidade né ela, ela atua muito fortemente esse movimento de jogabilidade aí e a gente vai meio que manipulando a direção do, do, do Maui usando o impulso da, da arma usando os tivos né para todas as direções ele 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 vai para cima pra só parte, que
0: ele respira embaixo tá, da água né
2: é só que ainda tem isso aí Marcos
0: Mello ah. o pato ele, ele é um é um animal anfíbio?
2: <risos> não, o pato é um animal. Não.
0: Inclusive, terrestre. ave que
2: é parente mais próximo dos dinossauros, veja você.
0: Ele é um terrestre?
2: Ele é um animal terrestre. Ele é um descendente dos arcosauros.
0: Arcosauros. A próxima fase
2: aqui. É ah, não, peraí, peraí. Ainda pera, não comentei o chefe da fase do, do Faz da Água, que é o, a cabeça né, do
1: pato lá do fantasma.
2: É
0: um, uhum. São chefes que praticamente são iguais, já que tu tá em cima do, daquele barquinho e tu isso. tem que ficar dando tiro na cabeça do, do, do fantasma do sei lá como chamar ou inventar o nome do pato seria o Duckman, seria do alemão na verdade seria do holandês voador é uma holandês brincadeira voador. com isso, então seria tipo sei lá, o, o pirata pato negro ou em vez de alma negra ou duck, duck Black, brincadeira né mas eles são bem parecidos os dois chefes, a sistemática de matar eles tem que ficar dando tiro na cabeça e desviando dos peixes que vão passando e, e é só ficar dando tiro
2: a próxima fase aqui é o The, the Realm of the Dead Isso parece o título de uma música do Iron Maiden
0: Não, e é do Judas Priest
2: Se a gente tava achando o jogo difícil até aquele ponto né? Essa fase ela é difícil, ela é difícil pra Caralho, velho, sério Essa aqui é a fase do, do olho né? Como a gente chamava também, a fase do, do olho gigante E aqui tem Porque, o, como, que, como que é o, o cenário? Ele é como se fosse um cenário meio mundo decaído dos né, meio, meio apodrecido É o mundo dos mortos Bem cavaleiro dos Zodíaco. Imagina lembra aquele que, cenário lembra
0: lá lembra que uma, o cara que o único que sabe a posição do do Chabum, Shabum tá morto então ele vai até o mundo dos mortos pra o quê porque é o Kwaku Pra tentar conversar com ele Pra descobrir, ó, oh, e aí, onde é que tá o Shabum Shabum Que é essa ideia, por isso que ele tá no Mundo dos Mortos E o detalhismo dessa fase é muito bonita de Novamente, a novamente, versão do Super Nerd é melhor
2: É, é bonito mesmo, cara E aí, tipo, como eu tava falando, Cavaleiros, né Lembra um pouco aquele cenário que o Shiryu vai pagar Quando o Máscara da Morte mata ele, mata ele né? que é, Manda ele pra lá e então. tal
0: Mundo que... dos Mortos lá É isso, quando ele isso. vai ele... Tem a Atena caminhando pra cair no, no poço lá
2: isso, e se lembra um pouco desse lugar, só que com um olho gigante no fundo. Uh, tem buracos, né? Tem muitos buracos nessa fase. Tem zumbis, que precisam de um monte de tiros pra matar. Essa fase, ela tem uma coisa que eu acho interessante, assim, bizarro mas é, assim, ainda assim interessante, que é um... Parece um gel, né? Um ar meio pesado que o Donald sobe, né? E aí dá pra andar, navegar nesse, nesse lugar como se fosse a água.
0: Né? É tipo uma água verde, verde
2: né? Isso. isso é uma água verde que fica pra cima. Olha isso, a é muito automática. bem
0: lembrado. A água fica em cima e não fica embaixo.
2: Lembra da fase do Poseidon que a água tava lá em cima.
0: E não tem chefe essa fase, mais ou menos, né?
2: É, não tem mesmo. Tem só o, o último momento, né? Desse cenário que é subindo, né? A, a tela vai dando scroll automático e a gente tem que proteger o... o como é que é? O Kwaku, né? Que tá subindo lá. Né?
0: Que, é, que é tipo casa. uma KB... É uma, cabe... ele é uma cabeça de um pato, na verdade é dentro de um pote, é meio estranho a explicação, mas é, é, é isso aí, o Kwaku o é essa coisa bizonha ali, tu tem que só encontrar com ele pra saber onde que tá o xabum xabum. o nível dessa fase é, a, é, a, é todos os problemas que tem ao, ao longo dela Todas as dificuldades e não precisaria de chefe. Se tivesse o chefe, com certeza ia ser um chefe filho da puta, né?
2: E assim, ela é basicamente uma fase de... Como é que chama? Escorte bicho, né? Que tem que ficar protegendo o Kaku, o Kaku enquanto ele vai subindo e criando plataformas. Enquanto vem os bichos tentando te matar e levar ele também, né? E aí termina, termina essa parte e a gente vai pra última fase. Que é o The John Stronghold. Que é basicamente o, o confronto final com o último chefe. É meio complicado, mas... Acho que em relação a outras coisas que, que, que a gente já passou no jogo É até fácil Acho que as duas versões né?
0: Não, o chefe é difícil Só que a versão do Mega Que no, no, antes tu tinha o contador que ia diminuindo Aqui o contador não diminui mais Porque ele diz que tu não precisa mais do poder Pra é... se tornar o Ghost Shadow Ele diz que tu já tá, chegou o sétimo sentido do pato E agora tu pode enfrentar todos os problemas No caso, Chegar até o chefe Que tem que ficar dando umas voltinhas bem simples Tu já vai enfrentar o fiada puta lá O, o, o mago, o Uchidorm. xamã lá Pra derrotar ele e assim, enfim, salvar o xabão, xabão. A, a fase do Super NES dá um banho gráfico na versão do Mega Drive, principalmente o cenário que fica passando atrás rápido. Ah, tu é... pode escolher a versão que tu quiser, somente tu tem que destruir tipo umas bolas que ficam em volta do, do xamã e ficar dando porrada nelas ou tiro. Pra depois poder enfrentar o. As, aí sim, enfrentar o chefe de mano a mano na porrada. E enfim, salvar o chabão Xabão, que é um ídolo gigante. O chefe final, ele não é tão difícil. Eu acho que as outras fases que deixam o jogo mais difícil, na minha opinião, eu, eu, eu acho particularmente isso. As, as outras fases são muito mais complicadas que o próprio chefe final, né? Com calma, tu mata ele.
1: O Xabão é, Xabão parece um, um gorila?
0: Não, ele é um ídolo de pedra gigante Fila Parece uma de
1: pedra.
0: Ah, não, não sei, não sei se parece um ah. gorila né? Sei lá, ele parece aquelas Estátuas uh, aztecas Que tem um monte de coisa pendurada, mas tem um detalhe Quando tu vira o jogo, ele diz assim quando tu vira o jogo Espere pelas próximas aventuras De Maui Malardi, que dá a entender que teria Um dois ou, ou em outras Formas, que tipo um HQ, um desenho Mas não teve nada, infelizmente a gente ficou só Eu Nesse jogo que... e acabou
2: Tem uma coisa interessante sobre esse final que é Na versão do Super Nintendo, na do Mega também toca, mas na versão do Super Nintendo, logo quando ele vence o chefe Começa a tocar uma versão Paradisica, né? uma versão tropical Da marcha nupcial
1: Acha no picial meio havaiana, né? E no final ele vai lá e pega a
3: pata. É a pata gostosa. Então, vamos falar um pouquinho da trilha, então, que é o o diferencial
0: do jogo. Ah, detalhe, ouça a versão do PC, não precisa clicar na versão do Mega, na versão do Game Boy, na versão do, do SNES. Ouça direto a versão do PC e ela é sensacional. Quem foi o compositor, Marcos Mello? Nada mais, nada menos. Quem foi o cara que compôs?
2: Michael Chacchino, compositor que trabalhou em filmes da Pixar, trabalhou também no Missão Impossível 3, trabalhou no Lost, no Fringe. É, e a trilha do jogo, ela, ela é, como diria uma pessoa, espetacular. Como diria a cobra do, do Alisson. Espetacular com todas as palavras A versão do PC Ela tem de longe A trilha mais elaborada Como o Guilherme já falou Mas eu ainda gosto muito De ouvir a, a trilha Do Super Nintendo Ela acha bem bonitinha também, Bem arranjada e tal A do Mega Ela é mais fraquinha Mas embora Ela, ela vale por ser O arranjo do próprio Mega é aqui.
0: A outra trilha sonora principalmente a versão do PC, você vai ver o brilho que é cada música você vai ver como é bom ouvir uma trilha sonora no PC, a vantagem do PC é essa é a poder de, o poder sonoro que os consoles não tinham naquela época, ouça a versão do PC tá o link, é só ouvir e se divertir vamos direto para as curiosidades agora a versão do Mega Drive da Tectoy no Ebay, ele custa em média de 100 dólares completo com caixa e manual ele é bem caro, já que não tem a versão física do Mega inicialmente na América Saiu primeiro aqui, na, na saiu no Brasil, na Europa, então depois dos Estados Unidos, ela é bem é, procurada por colecionadores dos Estados Unidos, tem um bom preço, se você tem um, você pode vender. Tem um link na postagem aqui onde as pessoas podem clicar e fazer um comparativo, a minha versão preferida é a versão do Super NES, com a trilha sonora do, do PC. Tem aqueles ROM onde as pessoas trocam a trilha, podia fazer isso, botar no Super NES, fica show, se alguém sabe fazer isso, pode fazer as capas, vai ficar o link na postagem das capas da versão do Mega, tem a versão do resto do mundo e tem a versão brasileira tem a versão do SNES americana e japonesa, tem duas versões americanas que usa o desenho da versão japonesa, a capa do Game Boy e a capa do PC vão ficar todo o link na postagem, e também vai ficar o link na postagem do manual da versão do Mega Drive em português e inglês olha só a versão em português a versão brasileira do jogo tinha em português mas o jogo não estava em português e do SNES também vai ficar o manual que é muito bonito tem bastante detalhe, bastante desenhos
1: vai ficar também um link no post ali das, dos passwords se você for um inútil igual eu e não conseguir passar de fase você usa o password para passar
0: isso tem a versão do Mega e a versão do Super NES são passwords totalmente diferentes muito importante então roda a vinheta Vamos ao disclaimer. Alisson, o que, que tu tem pra falar, já que tu jogou só a primeira fase?
1: Eu tentei, joguei, foi horas ali tentando jogar e, e foi difícil pra mim, mas o jogo é muito bonito. Alisson,
0: a ideia de pauta foi tua e tu não conseguiu passar da primeira fase. Eu
1: não consegui passar. <risos> é, então é um jogo que eu sempre quis jogar por causa da capa do jogo e eu não, não dei conta é, pelo menos no, no teclado aqui não deu pra jogar quem sabe ali eu, quando eu tiver um dinheiro sobrando não compro um controle de Super Nintendo ou até um de play mesmo ali pra mim ficar tentando Poder jogar, né? Pra... Mas é, é, é um jogo legal, um jogo que vale a pena pra quem tem saco mesmo ali, quem tem um controlezinho pra poder jogar, porque eu acho que no, no teclado não funciona, porque você tem que fazer alguns comandos, um, às vezes, um pouco rápido, um pouco preciso, e não funciona se você for jogar no teclado. Então, é, vale muito a pena comprar ou jogar esse jogo via emulador.
0: E tu, Marcos Mello, o que, que tu tem de disclaimer e qual versão tu prefere?
2: Infelizmente não terminei a versão do Mega, porque eu, eu, eu joguei a versão do Super NES primeiro mas assim em termos de jogabilidade eu vou dizer que eu preferia a versão do Mega porque eu não joguei é, eu não usava muito aquele ataque giratório do bastão porque ele era muito lento no Super Nintendo e como eu comentei era mais fácil o combate para mim no Mega embora o jogo é, pela soma dos fatores seja mais difícil na versão do Mega Drive eu acho que a versão do Mega ela é muito mais bem polida do que a versão do Super Nintendo mas, enquanto eu pesquisava para ajudar na montagem da pauta, eu vi que a versão melhor para jogar é a versão do PC, tanto pela trilha sonora quanto pelos, pelos, pelas melhorias de jogabilidade que a versão do Mega já tinha, então tipo, as pessoas sempre recomendaram mais a versão do PC. Então, não acho tinha. Que eu, eu vou ela assim.
0: saiu antes a do Mega, não tem como ter as melhorias do jogabilidade. Não, não, eu NES. digo
2: porque a, a, a jogabilidade era mais refinada no Mega do que no Super NES. É o tipo que é, esse refinamento versão do Então eu recomendo a versão do, do PC, que é o que eu comecei a jogar e, e que eu quero terminar
0: em breve. Para finalizar, eu indico a versão do Super NES, só que se algum dia alguém fizer um home hack colocando o áudio da porra do PC eu voto e ainda pago 10 pila pra alguém fizer isso aí, essa é a versão a trilha sonora do PC, é incrível a jogabilidade do Super NES, o que mais atrapalha é a câmera que você mexe muito rápido, tipo, tu tá virado pra um lado, tu vira pro outro, a câmera parece que sai correndo, isso aí é um pouquinho que atrapalha, mas o resto tá de boa tá bonito, tá legal, dificuldade alta pra caramba até hoje se você tem dificuldade, joga lá na level fácil que vai facilitar um pouquinho, mas os buracos ainda vão estar tá lá, os inimigos vão estar tá mais burro, e os chefes vão tomar menos dano como sempre mas é isso aí mesmo, né? Lembrando que a gente falou nas melhores capas, o Cold Shadow estava listado lá. Então, agora chegamos ao fim, é mais um episódio. Um abraço pra todo mundo, comente, xingue, compartilha. Se você jogou o Cold Shadow, deixe a sua experiência com o jogo e o que achou se você nunca ouviu falar do jogo. Então, um abraço, um beijo na bunda e até semana que vem.